0: 作为文化中心，北京的出版业发达。如今人们购书买书都非常方便。在民国时期以及更早的清朝年间，北京城里购书买书最好的去处，当属和平门外的琉璃厂。这个因文人雅士聚集南城而兴起的图书集市，在几百年的历史中。扮演着重要的文化传承的角色。民国时期，知名学者与琉璃厂书肆的交往，在现代文化史上几乎俯拾皆是。鲁迅在北京的十多年间，留下四百多次逛琉璃厂的记录。胡适曾要求他的学生多去跑跑琉璃厂的旧书店，说那里书店的老掌柜。并不见得比大学生懂得少呢。当然，学者与琉璃厂书肆之间的关系，并不都是其乐融融的。琉璃厂毕竟是个商业场所，学者大多还是清寒之辈，面对心仪的旧书，这些大学者们有时也是捉襟见肘。感谢守候，这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。我们今天来关注民国学者琉璃厂买书趣事。文章来源《学人读书》，撰文杨藻。自乾隆以来，琉璃厂书肆的特色就是学者按图索骥，古人嗜读卖书，于是只跪洛阳，生肥日下。世夫踪迹半在海王村矣。民国时期，这种风气仍然存在。书四根据学者们和各大研究机构的需求，到各地去访书，其规模之大，甚至超过了当年《四库全书》编纂时的盛况。书四下这么大的功夫和本钱。当然是指望搜回来的书能大赚一笔。不过，旧书与新书不同，价格并不固定，它与当时的文化潮流有关。民国学者张含瑞描述当年不同的文化热潮对琉璃厂书肆所卖旧书价格的影响，这样写道： 1 9 2 4年，徐世昌主编《晚晴遗诗会时。广为搜集清人诗集，而当时一般附庸风雅之人争相购取，书价乃随之陡增。民国三四年间，袁世凯到国，其子克文广购宋椠精本，于是宋版书籍价值奇昂，而视词者乃风靡一时。北京图书馆成立后，在民国十五六年间。极力搜集清代禁书，书价亦遂因之而涨。据记载，地方制最初由日本人来购求时，价极廉，一罗才卖一银元。一罗是英制单位，一罗等于144码，相当于132厘米。后来学风转移。大家越来越重视，价格随之上涨。到1935年，一部《湘河县志》就能卖80元。著名学者的提倡也能抬高琉璃厂旧书的价格。曾有文记载，胡适在介绍传记文学时谈到汪辉祖的《病榻梦痕录》这本书，立刻涨价。林语堂提到了袁中郎，袁宏道。中郎级的价格也涨了。鲁迅在《买小学大全记》当中谈论到当时的书价，纸装书真是买不起了。乾隆时候课本的价钱几乎等于那时的宋本。名版小说是五四运动以后飞涨的。从今年起，鸿运怕要轮到小品文身上去了。至于清朝禁书，则民元革命后就是宝贝，即使并无足观的著作，也常要百余元至数十元。这样一来，书架对于购书者的压力就越来越大。胡适作为知名教授，一逢过年过节，也不免在日记里哭穷。这两天共还书店债一百。二十元，一百二十元及一百二十元，现在只欠一百块钱的中国书债了。这个端午节还亏三日，政府发了两个半月的钱。今天亚东又筹了一百元给我，更不愁过节了。出自1921年6月9日胡适日记。今天是旧端午节，放假一天，连日书店讨债的人很多。学校四个半月不得钱了。节前本说有两个月钱可发，昨日下午蔡先生与周子翼都还说有一个月钱，今天竟分文无着。我近来买的书不少，竟欠书债至六百多元。昨天向文博处借了三百元，今天早晨我还没有起来，已有四五家书店伙计坐在门房里等候了。三百元一早都发完了。出自1922年5月31日胡适日记。在平时到书肆买书，不必马上给钱，固然是不错的风气。但到收账时，可就不是那么风雅了。据刘半农家人回忆，刘家一到过节，全家都不敢出门，因为门洞里挤满了来要账的书贩。据鲁迅每年所记日记后的书账，他在北京十多年，用于购书的费用将近四千元，跟他购买修整八道湾的房价差不多。朱自清。为了买一本14元的新版《韦伯斯特大字典》，当掉了结婚时候用的一件紫毛水塔岭大氅。近代思想家吴瑜家人来信，反复强调在京可少买书，理由是恐马路不成运回时费力制具，但其实真实原因是。在这封信中，家人提到家中余钱不过二十余元，如有钱，希从速寄数十元回家。周作人称自己买书，大约十元以内的书，总还想设法收买；十元以上便是贵，十五元以上则是很贵了。文史学家刘大杰在《春波楼随笔》中称。生平有五恨，其一便是古书驾昂。难怪清代诗人潘季云的绝句《场桥》在提及琉璃厂数字时，最常被引用。细雨无尘驾小车，场桥东畔晚行徐。西童思向渔夫语，莫点春衣。又买书。